1: Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 42 do Alotênica e hoje nós vamos analisar o papel do host no podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Você que está aí ouvindo pode ajudar a gente a fazer as próximas edições do Alotênica. É só mandar a sua dúvida ou também a sua sugestão de tema para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode seguir também o nosso perfil no Twitter, o Aloténica, e curtir também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra No programa de hoje eu vou falar um pouco sobre o papel do host no podcast. Muita gente me pergunta nas redes sociais, na fanpage também lá do Facebook eu recebo também muitos e-mails perguntando Léo, como é que eu faço para decidir o estilo de host pro meu programa? Será que eu devo fazer ele sozinho? Será que eu devo ter um parceiro comigo? Será que eu devo fazer um estilo diferente? Como que eu defino isso? Quais são os estilos possíveis? Qual é o papel do host efetivamente na gravação de um podcast? É necessário, é importante definir ter um host pro meu podcast? Então essas dúvidas todas eu vou tentar esclarecer aqui no programa de hoje para você. Mas antes eu quero deixar aqui um recado para você que tem interesse em produção de podcast além do Alotênica, Você que quer aprofundar o seu conhecimento, eu indico o meu perfil no Twitter, arroba curso de podcast. Tem o meu site, curso de podcast.com.br. Tem o canal no YouTube, youtube.com.br. Tem também a fanpage no Facebook, facebook.com.br. Esse canal, curso de podcast, é onde eu centralizo toda a minha atividade como podcast professor de podcasts, onde eu compartilho o meu conhecimento em podcasts além do Alotênica. Aqui no Alotênica, você tem um conteúdo gratuito, um conteúdo que todo mês eu faço aqui um programa compartilhando o meu conhecimento, tirando dúvidas, trazendo convidados aqui para poder falar a respeito de produção de podcasts, nesse meta podcast, né, um podcast falando sobre produção de podcasts, mas lá no site cursodepodcast.com.br eu desenvolvo a minha atividade como professor profissionalmente. Então, se você quiser saber as próximas edições dos workshops presenciais, esse ano de 2016 ainda não temos nenhuma edição do workshop presencial, na verdade eu estou estudando conteúdo para elaborar um novo programa, uma nova aula, então em breve você vai ter novidades lá primeiro no cursodepodcast.com.br, mas se você quiser se quiser, tem o nosso workshop de produção de podcasts online que você assina por apenas R$ reais. Você tem aí mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos, filmados em HD, captação de áudio profissional, duas câmeras. Tá lá no nosso site cursodepodcast.com.br. Você tem acesso instantâneo e vitalício. Enquanto existir internet, você vai ter acesso a esse workshop de produção de podcasts online. Que fica Fica lá na plataforma do Bivet, os nossos parceiros do curso Se você quiser também, você pode adquirir o meu livro Podcast Guia Básico O primeiro livro, o único livro até agora técnico Sobre podcasts publicado no Brasil Editado e publicado pela Marsupial Editora Então se você quiser também, lá no site Cursodepodcast.com.br Tem um link para você ter acesso a todos os lugares Todas as lojas onde você pode comprar a edição física do livro E também todas as lojas onde você pode comprar a edição do livro digital pro seu e-reader preferido, pro seu Kindle, pro seu Kobo se você quer ler no Android, pode ler se você quer ler no computador, você pode ler se você quer ler no seu iPad no seu iPhone S6 Plus os gigantão você pode ler também, você pode comprar ele em formato EPUB, em formato MOB, em formato lá do iBooks enfim, tem para todos os gostos se você quer a edição digital do podcast Guia Básico então, eu recomendo aqui que você que quer aprofundar você que quer começar a dar um passo na profissionalização da sua produção de podcasts, eu recomendo então cursodepodcast.com.br Agora, se você tem já um negócio, se você já tem uma marca, se você já tem um produto um serviço, uma empresa, e você está aí querendo investir na consultoria personalizada para o seu produto para que eu ensine para você de forma direta, de forma já adequada para a sua realidade ou então se você tem um podcast e agora você já está conseguindo monetizar um pouco, não tem tempo mais de editar, você está correndo risco aí de perder o patrocinador porque você edita no seu tempo livre, mas tempo é aquilo que mais falta para a gente hoje em dia. Então você acha que dá para investir em terceirizar o processo de edição ou você quer produzir a vinheta de abertura do seu programa, a vinheta de encerramento, você quer separar um pacote de trilhas, trilhas grátis, trilhas de Creative Commons ou mesmo se você quiser compor trilhas exclusivas para o seu programa, Programa, desenvolver um site para o seu podcast, configurar os plugins do Blueberry PowerPress, das estatísticas, se você quer entrar no Blueberry Hosting, enfim, se você quer uma solução para algo que você tem dificuldade, você pode entrar em contato comigo através do radiofobia.com.br barra empresa. Lá é o site da minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, onde você vai conhecer todos os nossos clientes, você vai ter acesso a todos os serviços que a gente oferece, e lá tem um formulário de contato bem detalhado para você escrever pra gente, você vai ser atendido no mesmo dia, rapidamente a gente vai elaborar uma proposta que com certeza vai caber no seu bolso e você também vai se tornar um feliz e satisfeito cliente e parceiro da Radiofobia Podcast e Multimídia. Então se você quiser contratar os meus serviços, serviços da minha equipe entra lá, radiofobia.com.br barra empresa Agora técnica joga a vinhetinha porque tá na hora de entrar no tema de Hoje.
0: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação Tênica! Perdão.
1: Qual é, afinal de contas, o papel e a importância do host no podcast? Quais são os tipos possíveis de host que existem hoje em dia pelos formatos de podcast que a gente encontra aí na podosfera brasileira? Como é que nós podemos definir esses tipos de host, esses perfis diferentes de hosts com base no que a gente encontra hoje aqui no Brasil? Eu preparei essa pauta especialmente para aqueles que têm dúvida, que estão no processo de produção do seu podcast e que têm dúvida com relação a como definir isso. Isso, né? Muito provavelmente você aí que é ouvinte do Alotênica há mais tempo deve se lembrar que entre os meses de março e junho do ano de 2014 eu publiquei uma série chamada Os 7 P's do Podcast, se você não ouviu, procura aí no teu feed ou então entra lá no site e você joga lá na busca na categoria Alotênica, você vai ver. O Alotênica número 7 foi o primeiro programa dos 7Ps do podcast falando sobre produção. No Alotênica 8 eu falei sobre público, no Alotênica 9 sobre periodicidade, no 10 sobre participantes, no 11 sobre pauta, depois no 13 sobre papo e no 14 sobre publicação. A série sobre os 7Ps do podcast com certeza tá aí no teu feed, é só você procurar e ouvir caso você não tenha ouvido ainda. Nessa série eu falei bastante sobre coisas que definem o estilo do host, o tipo do host. Ele é definido juntamente com o estilo do programa, o formato, a linguagem do programa que você escolhe O público para quem você vai fazer o programa E também a escolha dos participantes Então, se você quiser, você ouve lá cada um desses sete Aloternica Desses sete programas falando sobre cada um dos P's Daquilo que eu chamo de os sete P's do podcast E lá, na parte de participantes, você vai encontrar também um pouco desse assunto sobre hosts Que eu abordei quando falei da escolha dos participantes Mas hoje aqui, a minha intenção é aprofundar um pouquinho isso para que a gente possa analisar então em detalhes, analisar com um pouco mais de minúcias, né? Quais são os tipos e qual é o papel do host no podcast. Então primeira coisa que a gente pode definir aqui é quais são os tipos possíveis de hosts quais os tipos possíveis de host, né? O host aqui, vale a pena a gente falar, estamos utilizando um termo em inglês como se fosse óbvio pra você, mas o host é o apresentador, é o Cicerone, é aquele cara que faz o papel de anfitrião, na verdade, a pessoa que tá ali como uma certa cara do programa, né? Uma espécie de cartão de visitas ali do programa, aquela pessoa que conduz o programa, quando você fala no programa tal, você lembra de fulano de tal, seria o cantor, né? O lead singer, né? O cantor de uma banda, por exemplo ali, o cantor principal de uma banda seria o equivalente do host no podcast, a gente convencionou chamar de host para não chamar de locutor, ou de apresentador, ou de cicerone, ou de anfitrião, acho que a expressão host em inglês comunica bem esse perfil de participante do podcast. Então vamos falar primeiro sobre qual é a função, afinal de contas, do host, né? O que é que o host faz durante a gravação do podcast. Alô, Técnica!
0: Alô, técnica! Segue programação técnica!
1: Qual é o papel do host, afinal de contas? Aqui eu defini três pontos que devem ser levados em conta que a gente pode determinar como sendo papéis do host de podcast. O primeiro deles é o mais óbvio que é conduzir o processo de gravação do programa. Conduzir o programa, fazer e assumir para si efetivamente. O papel de apresentador O papel de condutor É aquele que vai direcionar É aquele que vai estar tá com a antena ligada É aquele que vai estar tá atento Durante toda a gravação do programa Para que tudo corra de forma Perfeita, então a interação Dos participantes Todos os participantes estão interagindo Todo mundo está podendo falar um pouco Todo mundo está dando a sua opinião Tem alguém aí que está mudo, que está calado Será que é porque deu problema no equipamento A pessoa caiu da conexão Aí do Skype ou do Hangout ou seja lá o que for por que, que fulano não está participando não está interagindo então esse é o primeiro papel do host conduzir o processo de gravação do programa se preocupando com a interação e a participação das pessoas que foram escolhidas para participar daquela pauta. Quem me acompanha há muito tempo sabe de uma frase que eu costumo repetir, que é a seguinte, escolha sempre para sua equipe pessoas que você possa igualmente elogiar e mandar a merda. Né? Por que, que eu digo isso? Porque o papel do host exige que ele se imponha, às vezes, no processo de gravação. Principalmente se ele está gravando com as pessoas de forma remota. Se ninguém está junto em volta de uma mesa. Quando está todo mundo em volta de uma mesa, numa gravação presencial, é muito mais fácil de você conduzir o programa, porque você simplesmente encosta na pessoa, levanta a mão, olha para a pessoa, estende o dedo, direciona, mostra aponta, gesticula... E aí você tem como se comunicar com a pessoa enquanto você fala, quando você tá num ambiente presencial, todo mundo junto em volta de uma mesa. Agora, quando você tá via Skype ou via Hangout, de forma remota, muitas vezes você precisa recorrer à própria voz para você fazer com que a pessoa é, pare de falar ou não corte o outro, ou mesmo participe mais do programa. Então, às vezes alguém tá falando, uma pessoa vem, não deixa o raciocínio concluir, o host não raramente durante a gravação Chega e fala Parou, parou Pera aí, pera aí, pera aí Fulano Pera um pouco, cara Pera Deixa fulano de tal Terminar o raciocínio Pera um pouquinho Segura aí Pra você Na sequência Você fala isso Só que dependendo da maneira Dependendo da intimidade Que você tem com as pessoas Você chega e fala oh, velho, Pera aí, cara Cala a boca Deixa o outro falar Deixa o outro acabar Porra é, às vezes você pode ser dessa maneira Às vezes você pode chegar, mas não, olha Por favor, por gentileza, pare agora Então assim, dependendo do nível de intimidade Que você tem com seus integrantes Com seus participantes, você Vai poder agir de uma maneira ou de outra Só que o mais importante de tudo é que os participantes Saibam que isso caso você seja o host ou que você como participante saiba caso outra pessoa seja o host que esse tipo de postura é necessária, esse tipo de atitude é necessária em nome do processo de gravação do programa não adianta você fazer uma captação bosta por medo de não dar bronquinha em alguém se for necessário. Né? O host, a pessoa que está ali comandando a gravação, comandando o processo de gravação, ele precisa ter sim, e todos os participantes precisam reconhecer nele, alguém que tem esse direito de e o dever de conduzir a gravação dessa maneira. Tá? Então é importante pensar nisso quando você assume para si ou quando a sua equipe define para você o papel de host ou quando você é definido como um participante e vai interagir com outros hosts. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas como eu, que sou host dos meus podcasts e que quando vou participar como convidado no podcast de amigos, eu mudo totalmente de posição, eu mudo totalmente de postura durante a gravação. Eu estou gravando lá eventualmente um Pelada na net lá no intervalinho, ou estou gravando lá um Ultra Geek, contato com o Mauri, ou mesmo quando de vez em quando o Jovem Nerd me chama para falar sobre algum tema lá no Nerdcast, eu sou participante, eu não sou host. Então se eu vejo que me é dada a abertura para puxar um assunto, eu puxo, caso contrário, quem puxa o assunto é, e nós vamos falar isso no próximo item, mas quem puxa a pauta é o host. Ele que vai conduzir, ele que vai garantir esse cumprimento da pauta E aí cada um vai interagindo e vai conversando né? então esse é o primeiro papel do host, a primeira função do host conduzir o processo de gravação do programa, seja na interação dos participantes, como eu acabei de explicar, seja também na captação, o processo de captação, o host também precisa estar atento ao processo de gravação para saber se tudo está ocorrendo de forma perfeita, uma das minhas dicas no livro, no curso é sempre essa, grave sempre com retorno, com fones de ouvido, monitorando a sua voz, monitorando o processo de gravação para que você tenha como controlar o processo de captação. Você não anda com fone de ouvido no dia a dia ouvindo a própria voz, correto? Ninguém faz isso, né? Você ouve a sua voz, à medida que você fala, ela reverbera na sua caixa de ressonância, né? no seu crânio, nas fossas nasais, ela vem pelas pregas vocais, o som sai pela sua boca, ele reverbera na sua cabeça, você ouve, mas você juntamente com a sua própria voz, você ouve os ruídos da vida. Né? Você está em casa, por exemplo, então tem carro passando na rua, eventualmente uma moto, um cachorro latindo, uma obra na rua, televisão ligada, o rádio, a vizinha com o um aspirador de pó ligado. Isso na vida cotidiana da gente são sons que, se você parar para pensar, passam despercebidos, totalmente despercebidos. Às vezes um barulho que você não conhece, que você não está acostumado, que é mais alto, como, por exemplo, uma obra na rua, um batistaca... Perto de onde você mora ou de onde você trabalha. Esse bate-estaca, quando ele começa, burm, aí dá um tempinho, é aquela correta, e isso incomoda. Por quê? Porque é algo que não faz parte dos sons que são do seu cotidiano. né? Um bate ali representa uma obra que começou, então é um som que você não está acostumado, mas se você parar para pensar, a obra continuando durante um, dois, três dias lá na quinta, sexta-feira, o Batistaca tá batendo e você nem lembra que ele tá ali. Você se acostuma com o ruído. Você se acostuma com o barulho. Se você trabalha com um computador que tem, por exemplo, é, uma, uma ventilação forte, né? Um, ali uma ventoinha barulhenta, eu garanto que você nem percebe. Se você agora ficar em silêncio e tentar ouvir os sons, tira o fone de ouvido, tenta ouvir os sons aí se você tiver na sua casa, no seu trabalho, você vai perceber que esses sons, eles são familiares para você. Você nem acha ruim que eles existam ali, você nem percebe que eles existam. Na captação do podcast, isso é ruim, porque o seu microfone ou o microfone dos outros participantes, caso você esteja gravando presencialmente, pode estar captando isso e você não perceber. Você pode estar captando, por exemplo, o cachorro latindo o tempo todo, mas por você estar sem o fone de ouvido, o latido do cachorro para você ele é um som usual, ele faz parte do seu dia a dia. Ele está ali todo dia, o cachorro do teu vizinho late mesmo, mas durante a gravação do programa, se estiver sendo captado, vai ficar ruim, vai incomodar o ouvinte. Então você precisa criar o hábito de se ouvir, de gravar, alguém tem sempre que gravar o podcast monitorando a gravação para poder falar, fulano de tal, olha só, eu estou ouvindo você mastigando baconzitos, eu sei que você abriu aí uma latinha de refrigerante escondido embaixo da mesa, saiu na gravação, não tem como tirar, Tava junto com a voz de fulano. Fulano tava falando e você tava aí comendo, mastigando, peidando, seja lá o que for. E esse som que tá acontecendo durante a fala de alguém, se tiver numa faixa mixada, não dá para excluir. Assim como o barulho da rua, assim como o barulho do cachorro. Né? então o host tem que se reservar e os integrantes têm que dar ao host esse direito de também falar para e volta, gente, peraí, o Jovem Nerd faz isso direto, aí que tá vindo uma ambulância geralmente se você prestar atenção no Nerdcast tem alguns trechos que você começa a ouvir a ambulância chegando, para pra ver porque não dá para tirar 100%, então às vezes ele tá falando e você começa a já ouvir um aí quando chega mais perto porque Jovem Nerd aqui, puxão de orelha pro Jovem Nerd e o que eles gravam sem fone de ouvido já falei muitas vezes só que, em time que tá, né? Só que em time que tá ganhando não se mexe, os caras continuam gravando sem os fones de ouvido, por preferência, diz que incomoda, e realmente, para quem não tá acostumado, incomoda a própria voz ali, no ouvido, falando e tal, então o cara ele grava ouvindo, por exemplo, o pessoal que tá via Skype, obviamente, que ele precisa ter um retorno, mas a própria voz ele não ouve, ele não tem o retorno da própria voz. Porque não tá acostumado, por uma questão de preferência. Mas os caras são já puta velha de podcast, sabe o que fazer. Então às vezes tá ouvindo lá no fundo, lá em Curitiba, vem... Piruri, aí fala assim, peraí que vai vir uma ambulância, Léo, segura aí. Aí vem... Piruri, piruri, ru, ri, ru, ri, ru. A ambulância passa, aí eles voltam a gravar. Dá para cortar isso no momento que ele mandou parar até o momento que a ambulância passou ele retomou o raciocínio. Mas se você olhar, alguns momentos você ouve lá no fundo, uma moto que vem forte, andando, né? aquele entregador de pizza. Então, algumas coisas dá para tirar, outras não dá para tirar. O mais importante é que o host ele tem esse papel. Né? Ele tem o papel de garantir que a captação esteja saindo também de forma perfeita. Ruídos, estática, às vezes alguém liga o um microfone, isso aconteceu recentemente, né? O JP lá do Nedcast, ele tem o mesmo problema do laptop que o Kessa tinha no Radiofobia no começo. Quando liga o laptop para gravar na tomada, ele <risos> começa a fazer um barulho. E o jovem Ned, pela experiência que tem, ouve imediatamente um barulho diferente na gravação. Aí o JP tá falando, de... aquele barulho do fundo, como se fosse uma geladeirinha ali, bem sutil. Aquele buzz, né? No... Aquele hum ali no fundo. Aí o Jovem Nete fala assim, peraí, tô ouvindo um barulho. JP, você teve que ligar o computador na tomada? Falou, tive. Tive que ligar porque senão a... a bateria ia acabar, eu ia cair no meio da gravação. Ah, tá bom então. Ou seja, o host tá esperto, tá ouvindo, tá ligado no que tá acontecendo durante a captação do programa. A segunda função do host é garantir o cumprimento da pauta, né? Geralmente recomenda-se que para a gravação de um podcast exista pelo menos uma pauta guia com aquilo que se pretende abordar durante o programa. Já falamos isso também no programa, no Alotênica número 11, o 7Ps do podcast, sobre pauta. A gente detalhou bastante isso. Você já deve ter me ouvido falar muito a respeito da importância da pauta para o podcast. Então, o papel do host também é garantir o cumprimento da pauta. garantir que a pauta esteja sendo seguida você tem vários tipos de pauta então quando você tem uma pauta roteirizada como no caso do Radiofobia Classics por exemplo, claro que o Classics é um ponto fora da curva porque eu apresento ele sozinho, então eu tenho lá uma pauta guia roteirizada que eu tento falar com a maior naturalidade que eu consiga, mas você sabe que eu estou lendo um texto, você sabe que eu não sei decor aquilo tudo que eu estou falando ali eu tento botar uma naturalidade, eu tento imprimir ali uma espontaneidade e tal mas é óbvio, eu não quero enganar ninguém pagando de sabichão, você sabe que eu tenho uma pauta pro Radiofobia Classics, eu não sei, data de tudo, de álbum, de disco, de nome de todas as bandas e artistas do mundo obviamente que não, eu preciso ter uma pauta roteirizada né, em estilo radiofônico ali, para eu poder ler, interpretando, dando naturalidade, mas eu preciso seguir essa pauta sim. Então, eu tô sozinho, é óbvio que se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Agora, num outro programa, como o Nerdcast, como Radiofobia, como o Ultra Geek, por exemplo, você tem lá uma pauta que geralmente é uma pauta guia, onde você tem uma divisão de blocos, você tem ali os assuntos que você vai abordar em cada bloco no formato de tópicos, né, de bullets, de itens ali risquinho no doc ali, vamos falar de tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí puxa tal coisa, pergunta, próximo bloco, começa tal coisa, tal coisa, e aí você vai seguindo esse roteiro, você altera muitas vezes durante a gravação, às vezes alguém pertinentemente antecipou um tema que seria abordado no segundo bloco e você está gravando ali com geralmente o Google Docs aberto ali naquela pauta colaborativa, onde todo mundo tem acesso àquela pauta ali, em tempo real o pessoal está vendo ali no doc colaborativo que você pegou o que estava previsto para o bloco 2, como alguém puxou essa pergunta e coube no primeiro bloco você vai lá, substitui aquele texto do bloco 2 para o bloco 1 um. você pode fazer isso ali durante a gravação se você for um tanto quanto ninja para poder raciocinar e fazer as coisas aí ao mesmo tempo ou você simplesmente pode ir controlando só na base da observação, sabendo fazendo até anotação física se você quiser com a pauta num caderninho ou num bloquinho ali, você pode ir fazendo check, dando check no que está acontecendo mas cabe ao host garantir que a pauta seja cumprida. Como, por exemplo, no caso de um filme. Você saiu do cinema depois de ver um filme e aí a galera viu também, você combinou de gravar um programa sobre esse filme. Muita gente tem feito isso, todos os lançamentos aí que a gente tem de filme. Né? Tem podcast, inclusive, são especializados nisso, são focados nesse nicho. Né? O que, que você vai fazer? Você vai falar primeiro sobre o final do filme? Pode até falar, mas às vezes não funciona. Então você vai falar seguindo mais ou menos o roteiro do filme. né? Você vai falar sobre o personagem tal. O Jurassicast é um bom exemplo que eles falam sobre filmes que estão no cinema e sobre filmes velhos também, principalmente né, que é o próprio, a origem do nome Jurassicast, é falar sobre os filmes jurássicos, é, e falar sobre os filmes mais antigos mas os caras têm que falar do começo, meio e fim, tem que abordar quais são os personagens tem que falar um pouco sobre a direção, sobre o roteiro e aí entrar propriamente no roteiro do filme, no andamento do filme tem um estilo de programa muito legal que eles vão falando enquanto assistem o filme, né? então vão assistindo o filme, você se tiver o filme também, você bota. Bota o filme para assistir, sincronizado e vai ouvindo os caras conversando enquanto você assiste o filme. Isso é uma experiência muito legal também. Mas cabe ao host fazer isso, garantir o cumprimento da pauta para que no final tenha se gravado aquilo que se espera para poder editar e publicar o programa que você queria fazer desde o momento que você definiu aquela pauta. Alô Técnica! Alô Técnica! Alô Técnica! Segue programação Técnica! <risos> E a terceira função do host durante a gravação do podcast é detectar dispersões e conduzir as pessoas de volta para a pauta. Isso é muito comum. Quem grava podcast sabe disso. Eu sei que você aí que grava podcast sabe disso. Manda lá o seu comentário no post para a gente poder fazer do post ali um debate a respeito do tema aqui, né? um fórum a respeito do que nós estamos conversando. Mas se você grava podcast também, eu tenho certeza que você tem uma experiência assim para compartilhar, Tá gravando sobre determinada coisa, aí um assunto chama outro, esse assunto liga com o terceiro, quando você vai ver, você tá falando sobre algo que não tem absolutamente nada a ver com o que está definido na pauta, dispersão total Nessa hora, se você não tem um host responsável ou pelo menos preocupado em conduzir as pessoas de volta para a pauta, você perdeu aquela gravação, ou pelo menos o podcast vai se tornar algo totalmente diferente daquilo que você definiu no momento que você fez a pauta né, se você deixar a dispersão acontecer, vai virar um programa sem pauta, na verdade vai virar um pauta livre, um pauta livre news aí da vida, vai virar um programa, não, pauta livre news é pautado por encresça que parível, né, um programa como pauta livre news, ele tem uma pauta que os caras costumam seguir apesar de que daquele estilo né, sem muita direção de rumo, vai, joga o tema o próprio Pelada na net faz isso também o próprio Radiofobia, dependendo da temática a gente joga o tema no ar e deixa a discussão acontecer, então você não tem aí muita necessidade de voltar a pauta nesses casos mas quando você tem uma pauta definida que exige ali uma certa que exige ali um certo cumprimento principalmente quando você tem coisas ali com ordem cronológica para você abordar, então aí a dispersão, ela realmente pode atrapalhar a qualidade do produto final que você vai querer oferecer depois, você pode chegar no final gravando duas horas e meia, três horas de papo e não ter o material que que você gostaria para poder publicar o seu podcast. Então, a terceira função do host durante a gravação do podcast é exatamente essa: detectar as dispersões dos participantes e na medida do possível, trazer as pessoas de volta para a pauta.
0: Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, Segue programação técnica. Falamos sobre as funções
1: do host. Agora a gente precisa falar sobre quais são os tipos possíveis de hosts em podcasts. E isso eu defini com base na realidade que a gente tem hoje aqui na podosfera brasileira. Eu levantei aqui, fiz um estudo de alguns tipos de hosts possíveis que você pode determinar para o seu podcast, como eu disse lá no começo do programa, de acordo com as variáveis, como estilo, formato, linguagem do programa, a escolha dos participantes e tudo mais. Você vai definir também qual é o estilo do host que você vai ter para o seu programa E o primeiro deles é o estilo mais comum Utilizado na podosfera Que é um único host Vários participantes Vários integrantes no programa, mais um único host, uma pessoa que assume para si todas as funções que nós falamos anteriormente. Ele conduz a pauta, ele conduz o processo de gravação do programa, ou mesmo pode até dividir: alguém conduz o processo de gravação, né? Isso acontece quando vocês estão juntos no mesmo ambiente: uma pessoa está apresentando, o outro está conduzindo a parte da gravação, o host está focado ali na parte da, da condução do programa propriamente dita. Então tem essa opção de divisão também mas basicamente o host é aquele cara que está ali preocupado com isso e você tem alguns podcasts com esse papel bem definido, como é o caso, por exemplo, do próprio Radiofobia, onde eu assumo para mim o papel de host, eu mesmo faço a captação, a condução da pauta, o controle, se os participantes estão dispersando ou não, se eu preciso trazer alguém de volta ou não. Você tem, por exemplo, aqui o Tecnocast, o Thiago Mobilon, tem vários integrantes do Tecnocast, mas ele tem para si a responsabilidade de desenvolver o papel de host, com fins do universo. Você tem ali quatro Cavaleiros do Apocalipse falando sobre quadrinhos eventuais convidados, mas você identifica claramente no Sidney Guzman a figura do host do Confins do Universo. No papo de Gordon, é claro que Dudu Salles é o host do programa, assim como no Minuto de Silêncio, meu amigo Vinícius Cacofonias, o Caco, traz para si o papel de host no meio daquela maluquice toda. Ele está ali desde a introdução do programa, conduzindo todo o papo. Então esse é o exemplo mais comum que você vai ter na podosfera. Um único host, vários participantes, mas você tem uma pessoa ali que assume esse papel de apresentador, esse papel de condutor, e ele puxa para si o papel de host. Tem uma segunda situação que a gente encontra também na Podosfera brasileira, que são programas que têm co-hosts programas que tem pessoas que dividem entre si ali o papel de host, e nesses casos, você tem tanto co-hosts, aonde um está responsável pela gravação, e outro está responsável ali pela captação, como os dois estão igualmente responsáveis, e esse é o mais comum que eu quero apresentar aqui, os dois ou os três estão igualmente responsáveis pelo processo de condução do programa, responsáveis pela captação, responsáveis pela interação dos participantes. Como exemplo aqui, eu dou Primeiramente o Ultra Geek Onde nós temos ali meu amigo Tato e meu amigo Mauri Que fazem o papel de co-hosts não dá para definir que o Tato é o host do Ultra Geek. É Tato e Mauri, eles estão sempre juntos, eles fazem juntos, tem o mesmo peso durante a apresentação do programa. Né? Então, ninguém se destaca mais. É claro que, eventualmente, num programa, um fala mais, o outro fala menos. É claro que, durante a condução da pauta, às vezes, dependendo, um manja mais do que está sendo dito, o outro um pouco menos. Então, você tem uma diferença, às vezes, de intensidade dessa participação. Mas, com relação à importância, ao peso que se coloca, é igual o peso que os dois têm, e por peso eu não estou me referindo à estética, né, a física dos dois gordinhos, mas eu estou sim colocando sobre a importância deles na condução do programa. Tato e Maurício são co-hosts do Ultra Geek. No Jurassic Cast, você tem uma situação de três co-hosts, mas Léo, você, daqui a pouco vai falar sobre situações onde não existe o papel do host, você vai citar alguns programas, e aí você vai falar que o Jurassic Cast não se enquadra, não, eu, eu na na minha interpretação, como ouvinte, como produtor, eu identifico os três. Miotti, Calaveira e Brunão igualmente como hosts do programa, né? Ah, mas se todo mundo é host ninguém é host, né? A partir do momento que todo mundo vira host, não tem host então, não é bem assim porque quando você tem uma pauta e todo mundo ali tá participando dessa pauta, conduzindo a pauta, todo mundo tá colocando principalmente quando tem outros participantes também, você tá fazendo esse papel de condução ali, eu vislumbro que você tem mais co-hosts desenvolvendo o mesmo papel do que é um programa como se fosse uma mesa de debate, como os exemplos que eu vou apresentar daqui a pouco pra você. Então, na minha interpretação, o Jurassic Cast, pelo amor de Deus, antes de começarem a falar qualquer coisa, isso é a minha interpretação, tá certo? É a minha maneira de entender, é a minha maneira de enxergar, são os exemplos que eu achei pra poder explicar pra você aquilo que eu quero explicar no programa hoje falando sobre hosts. Em momento nenhum eu perguntei pra cada um deles se eles se definem assim ou não. Às vezes o cara pode nunca nem ter pensado nisso. Quem está pensando nisso sou eu, que estou vivendo disso, estou desenvolvendo para mim o papel de produtor, o papel de Pessoa que compartilha conhecimento, que ensina ou que enfim faz isso no dia a dia, tá? Eu não cheguei pra nenhum deles e perguntei, ô, oh, Brunão, Calaveira, Miotte, vocês são, por acaso, co-host de Just Cast dentro do contexto de gravação e condução do programa e condução da. Gente, não fiz nada disso, ok? Isso aqui é a minha interpretação, não é ponto pacífico, não é a verdade absoluta de nada, é a minha interpretação disso para poder ilustrar os exemplos que eu quero. Colocar. Então, co-hosts pra mim são Tato e Maurino, Ultra Geek, Miote, Brunão e Calaveira no Jurassic Cast e por incrível que parível, eu também considero Jovem Nerd e Azagal como co-hosts do Nerdcast. Mas, Léo, espera um pouco. Você acabou de falar que o Alexandre conduz a pauta. O Alexandre manda os caras pararem quando está fazendo ruído. É, vê que a ambulância está indo, parou, volta, grava de novo. É, ele é o Jovem Nerd. O, o podcast chama Nerdcast. Tem o nome dele. Ele é a figura. Ele não é o host do programa? Pois então. Eu edito o Nerdcast desde setembro de 2012. Toda semana já. Então, assim... Eu ouço desde o começo. Todos os Nedcasts até hoje já ouvi. E já daqui a pouco vou ter editado já metade deles desde que o programa foi pro ar. Eu não identifico no Jovem Nerd a figura de host pelo papel que, naturalmente, ele e o Azagal acabaram desenvolvendo ao longo da evolução do Nerdcast. Eu visualizo claramente os dois como co-hosts, desenvolvendo papéis desenvolvendo papéis distintos e complementares entre si, né, o personagem ali, a figura do Azagal, ele faz o contraponto, no rádio a gente utiliza muito essa figura do contraponto, se você aí ouve, por exemplo, Pânico na Jovem Pan, você sabe que ali, por exemplo, Bola, ele faz o papel de contraponto, Todo mundo falando sobre um tema gostosinho, bonitinho, bacaninha, vem o bola e xinga, faz alguma coisa contra, dá uma de ranzinza. O Marcos Chiesa, que é o radialista, que faz o bola, personagem bola no Pânico, ele não é bola 100% do tempo ele é bola no pânico porque ele precisa fazer o contraponto ali. Se for todo mundo a favor, é chato. Se for todo mundo contra, é chato. Se todo mundo tiver a mesma opinião, é chato. O contraponto faz esse papel, levanta uma polêmica, levanta um, um o nome já diz, um contraponto, um ponto contrário àquele que está sendo assumido por todos durante a fala. E no Nandcast eu identifico claramente o Dave o Azagal fazendo o papel de contraponto. Não raro todo mundo tá empolgado Num tema e quando você acha Que o papo tá ficando meio da Ele vem e joga um Contraponto que acaba virando uma piada Que muitas vezes acaba fechando um bloco Acaba virando uma piada que acaba é, Fechando um assunto e vira uma vírgula No meio do programa ou mesmo Acaba levantando a bola pra que alguém corte Com maestria e vire A piada principal que É a piada que vai encerrar o programa Então eu na minha Concepção, na minha interpretação eu vislumbro Jovem Nerd e Azagal como sendo co-hosts do Nerdcast. Um outro tipo de host possível também para o podcast é o host solo, né? Aqueles que são os únicos apresentadores. Qual a diferença do host único para o host solo? Não, o host único é que você tem um monte de integrantes, vários, e uma pessoa assumindo o papel de host. O host solo é o podcast de um homem só. É o um podcast como esse aqui, o Alotênica, que eu faço geralmente sozinho, eu falando diretamente com você, eventualmente eu trago um convidado e nesse caso né, eu vi bom, continuo sendo host porque eu não tenho integrantes para interagir aqui com o convidado então eu continuo fazendo o papel de host Café Brasil, Luciano Pires faz isso, seja no Café Brasil, seja no Lidercast, no Escriba Café o Christian faz isso também no Liga ao Rádio temos também ali a mesma situação com o Clayton fazendo o papel de host solo, então são situações possíveis que você está sozinho conduzindo o programa e nesse caso então eu defini o termo como host solo né? então se você quiser concordar com o termo muito que bem, senão eu estou criando aqui essas categorias dentro da análise a respeito do host no podcast Alô
0: técnica, Alô Tênica Alô, técnica. Segue programação Tênica
1: não. E tem situações também Onde não há o papel do host né Então, por exemplo, programas que tem Um formato de mesa redonda ou de Debate livre, que eu não Identifico é, muito A figura do host, porque pra mim Todos ali têm o mesmo peso O Beercast, por exemplo, né? Você podia até comparar, pô, mas, né, mas aqui será que não Entraria o Jurassic Cast também? Na minha interpretação, não, na minha interpretação Miotti Brunão e Calavera são co-hosts Do Jurassic Cast como eu já falei Mas pra mim, os meninos do Beercast Podcast, todos eles estão ali com o mesmo peso, conversando até porque eles gravam ali presencialmente, então você tem também essa vantagem ali de estar em volta de uma mesa batendo um papo, tem um ambiente muito mais de mesa redonda, de debate livre, do que de um programa que tem host, então eu identifico que o Beercast é um programa que não tem hosts, todos eles ali têm o mesmo papel, o mesmo peso, todos eles ali desenvolvem o debate de uma maneira bem balanceada na condução do programa. Outro podcast também que eu não me identifico como tendo um host específico, apesar de que o Bruno é responsável pela parte da gravação e tal, mas eu identifico todo mundo ali com o mesmo peso, é o InsideCast, se você não conhece ainda, o InsideCast é um podcast que a galera lá do Inside Xbox faz. Tem o meu amigo Nelson Alves Jr. lá do Inside Xbox. Esteve lá recentemente no Radiofobia, gravando o um programa. Ele e Maxson Lima estiveram lá no Radiofobia falando sobre a nossa paixão pelo Xbox e hoje tem lá o InsideCast. Então, no InsideCast você tem ali os caras, você tem as duas meninas que apresentam também ali o Inside Xbox e eu identifico todos eles ali com o mesmo peso. Né? Eu ouço o InsideCast, né? é um podcast 15 e aí eu não identifico um host, apesar de que você tem, como eu disse, o Bruno puxando a pauta e, e fazendo a coisa acontecer. Mas na hora que o papo se desenrola, eu vejo que todos eles ali têm uma participação bem equivalente, né? bem equilibrada. Então, para mim, o InsideCast é um programa onde não tem host definido, onde todo mundo eu identifico como tendo a mesma importância ali na condução do programa. Agora, tem alguns podcasts também de storytelling ou de audiodrama que também não tem host. Obviamente, por exemplo A voz de delírio, a voz de delírio O Lucas Kircher lá faz o papel do Palmito Antares, Palmito Antares Ele é o host da voz de delírio? Não, Palmito Antares ele é Um radialista, locutor Da voz de delírio, que é o programa lá, a rádio que ele apresenta não, né? o programa de rádio, a voz de delírio da cidade delírio, ele tá ali apresentando então, ele tá falando sobre notícias ele tá falando ali sobre todos aqueles devaneios ali da voz de delírio Palmito Antares não é host da voz de delírio, ele é host se fosse do programa, né, que ele apresenta dentro do podcast ficcionalmente ali nesse programa que a gente classifica como storytelling, mas ele não é o host do podcast a voz de delírio, assim como, por exemplo, naquele drama T-Zombie, a gravação dos mortos, que o Jovem Ned publicou em dezembro de 2012, você se ouve o podcast, deve se lembrar, que foi feito com base num roteiro do Fábio Yabu sobre apocalipse zumbi, o Guilherme Briggs interpretou um médico legista, teve lá um vírus que os mortos começaram a ressuscitar, e aquela coisa de zumbi e tudo mais, infecção e tal, no T-Zombie, o legista interpretado pelo Briggs também não é host então você tem situações de storytelling e, e, e de audiodramas onde você não tem o papel de host. Mas, por outro lado, você tem programas que tem, como o Serial, por exemplo, ou como o próprio Projeto Humanos, apresentado e produzido pelo Ivan Mizanzuki, que sim, tem um host Lá no Siri você tem a Sarah Kenning lá E no Projeto Humanos você tem o Ivan Mizanzuki Ambos desempenhando o papel de hosts em podcasts de storytelling Então você tem aqui todas essas situações Onde você pode ter um único host com vários participantes Você pode ter várias pessoas fazendo o papel de hosts ao mesmo tempo Você tem o host solo quando você apresenta o podcast sozinho E você tem até situações onde você não tem host nenhum E mesmo assim é possível você fazer o seu podcast E para encerrar eu vou responder a pergunta que me fazem sempre, seja pelas redes sociais, seja pelo e-mail do Alotênica, ou quando tem algum curso presencial eventualmente alguém sempre pergunta, Léo, como é que eu posso definir o host pro meu podcast? Como é que eu faço para escolher o host, escolher a pessoa certa para desempenhar o papel de host no meu podcast? E a minha resposta é simples e rápida, né? Você tem que escolher a pessoa adequada conforme aquilo que você pretende fazer. Simples assim. Então você vai definir o estilo, a linguagem do programa, você vai definir quem são os participantes, você vai definir qual o formato do programa, e em cima disso que nós conversamos aqui, sabendo qual é o papel do host e sabendo quais são os tipos possíveis de host para o podcast, você consegue então definir quem é a melhor pessoa para fazer isso. Nem sempre a pessoa que está concebendo o programa, nem sempre a pessoa que está criando o programa, pode se considerar o melhor host. Isso está acontecendo exatamente neste momento, quando hoje, no dia de hoje, dia 30 de maio, dia de lançamento desse programa, dia 30 de maio de 2016, está indo ao ar o primeiro episódio do SAP Cast, o podcast da SAP. A SAP, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, resolveu investir no podcast também como uma estratégia extra de comunicação com o seu público, seja o público interno, seja o público externo. E a partir de hoje, hoje é o dia do lançamento mundial do SAP Cast, produzido pela SAP Brasil, para o qual eu fui chamado para ser o host do programa. Então, não é um podcast do Radiofobia, não é um podcast é, da minha empresa, é um podcast da SAP e o pessoal da SAP detectou, falou, olha, para apresentar o podcast, a gente vai falar sobre assuntos ligados à empresa, ligados à tecnologia, assuntos externos e tal, a gente quer uma pessoa que seja neutra dentro da nossa realidade, que não vai puxar para nenhum lado da empresa, uma pessoa que vai desempenhar esse papel com uma neutralidade e para isso, Léo, a gente identifica que você é a melhor pessoa para isso, a gente quer, além da edição do podcast, além da produção do podcast pela sua empresa, a gente quer também você como host do SAP Cast junto com a gente, e aí a SAP então definiu e hoje está indo pro ar em algum momento do dia se você tá fazendo o download desse programa aí no dia acompanhe pelas redes sociais @sapbrasil Brasil, acompanha também lá o arroba Léo Radiofobia o arroba radiofobia lá no Twitter Que em algum momento do dia Você vai ver a gente compartilhando aí o link para você poder se inscrever E ouvir também a partir de hoje O SAPcast E o SAPcast eu vou fazer o papel de host Gravando, captando, conduzindo a pauta Fazendo tudo aquilo que eu disse para você aqui Que é o papel e a função do host no podcast Você vai me ver fazendo isso lá No SAPcast Sendo que eu não sou funcionário da SAP Eu não sou uma pessoa especializada em tecnologia. Eu estou ali com esse papel artístico, esse papel profissional de conduzir o programa. Então, a SAP definiu o seu host com base nisso. Escolheu a pessoa que eles consideraram adequada conforme aquilo que eles pretendiam fazer com o podcast e o podcast nasceu e está indo ao ar hoje com esse formato. Então, se você quiser também definir o host para o seu podcast, pense em tudo que nós conversamos agora, elimine as vaidades caso você realmente não se considere preparado, não se considere... A pessoa ideal para fazer esse papel, e aí vai e dá esse papel para aquele que você considera mais adequado. Que o seu podcast só tenha ganhar, o público só tenha gostar e com certeza vai ser um sucesso de audiência. Não se esquece que eu quero ouvir as perguntas, eu quero tirar as dúvidas e eu quero debate sobre esse tema lá no post do programa. Agora, Técnica, joga a vinhetinha porque tá na hora da pergunta do ouvinte.
0: Alô, técnica. Alô, técnica Alô, Tênica. Segue programação, técnica. Perdão.
1: Para a sessão de pergunta do ouvinte desse programa eu trago duas, a primeira é do Felipe Teixeira, ele é tradutor, tem 30 anos e mora em Medellín na Colômbia, e ele mandou o seguinte e-mail, Olá Léo, sou idealizador e host do podcast O Nome Disso É Mundo um podcast de entrevistas com brasileiros expatriados e tenho duas dúvidas sobre as estatísticas de download dos episódios sou cliente da HostGator e utilizo o serviço AW Stats para medir a minha audiência, aí vem a primeira dúvida, as estatísticas mostram duas colunas, Hits e 206 Hits cada uma com um valor diferente para cada episódio, qual delas é a que vale? O meu player é o PowerPress e utiliza o sistema de estatísticas da Blueberry. Daí surge a segunda dúvida. O número de downloads segundo o sistema da Blueberry é muito menor que o do AWStats da HostGator. Na verdade não é da HostGator, é do Control Panel, que é um aplicativo utilizado no servidor da HostGator, assim como é utilizado em outros servidores também. Você saberia dizer o porquê dessa diferença? Dúvida bônus. Existe outro meio de medir as estatísticas de downloads dos podcasts? Obrigado pelas informações, sempre muito úteis pelo excelente Conteúdo. Até mais, um abraço, Felipe Teixeira. Fica aí também o link pra você ouvir lá. O nome disso é mundo, sem o é, acento, não é? Né? O nome disso é mundo.com, é o podcast do Felipe Teixeira. Felipe, a sua primeira dúvida é muito pertinente. Inclusive, tem um link lá no post pra você de um vídeo no YouTube de uma pessoa explicando isso na realidade lá do podcast dele. O vídeo tá em inglês, mas eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de entender. A diferença entre hits e hits 206 é o seguinte. O Control Panel, que é esse sistema utilizado não só pelo HostGator, mas muitos servidores utilizam, você pode instalar inclusive na máquina quando é self-host e tal, você tem o Control Panel ali, ele coloca como hits os downloads que foram totalmente concluídos e como 206 hits ou hits 206 os downloads que foram feitos parcialmente. Tá? Então todos os downloads que a pessoa clicou e foi feito ele até o final Aparecem na coluna downloads E todos os downloads que foram feitos parcialmente Aparecem na coluna 206 hits Então por exemplo, se você tem ali 23 hits e 38 206 hits O que, que significa isso? Significa que 23 downloads foram feitos por completo e 38 parciais, seja porque o usuário cancelou ou porque a conexão é, desconectou, enfim, né? Então o que, que significa? Se você tem numa coluna 23 e na outra 38, significa que você teve 61 tentativas de download, das quais apenas 23 foram bem sucedidas. Tá? Então na verdade ali Se você quer saber o total das tentativas De download, você tem que somar as duas colunas Mas se você quiser saber a quantidade de downloads Efetivos que aconteceram Está na primeira coluna Só que aí tem um probleminha Porque isso se liga com a sua segunda pergunta Por que é que o número de downloads Segundo o sistema da Blueberry É muito menor que o do AW Status da HostGator E aí eu deixo mais dois links para você no post para você poder conferir O primeiro deles é o FAQ das estatísticas Estatísticas do Blueberry para você saber exatamente como é que ela funciona e o segundo é a comparação das estatísticas do Blueberry Podcast com outros serviços de estatística e lá num dos parágrafos você vai encontrar Web Server Statistics and Podcasting e você vai encontrar ali exatamente a explicação de qual é a diferença entre o Blueberry e o Ebalizer ou o AWStats por exemplo, né? Então o que que acontece? O seu servidor ele grava todos os requests De todos os arquivos Do seu servidor Sem se preocupar por quem Ou como essa mídia foi consumida tá? Então isso leva para que Você tenha ali o um número total bruto de quantas vezes esse arquivo foi requisitado, o que leva a um número muito maior de downloads para cada arquivo de mídia do que efetivamente o que aconteceu, porque ali você tem bots, você tem spiders que fazem requests múltiplos de downloads pelo mesmo computador, que acontece às vezes quando um player de streaming, ele tá tocando, então o mesmo streaming está rolando mas ele faz vários requests ao mesmo tempo, né, e aí no final ele acaba considerando tudo isso como um download completo ali nos hits no seu AWStats, enquanto na verdade, as estatísticas do Blueberry Hosting, elas consideram exatamente aqueles que foram completados como download efetivo do seu podcast, e aí você tem a diferença das estatísticas do Blueberry PowerPress você tem o Total Downloads e o Unique Downloads, Total Downloads representa a quantidade total de vezes que esses arquivos foram baixados, e Unique Downloads representam a quantidade de e IPs diferentes que foram usados para baixar os arquivos, tá? Então, por exemplo, se você tem uma rede doméstica que está compartilhando o mesmo IP no roteador, não na rede doméstica, no roteador, você está compartilhando o mesmo IP da operadora internamente numa rede Wi-Fi ou numa rede com cabos entre seis máquinas e você faz o download do seu podcast uma vez em cada máquina, você vai ter lá no Blueberry PowerPress o seguinte resultado resultado disso seis total downloads e um unique downloads tá o arquivo foi feito download seis vezes só que um IP apenas fez esses seis downloads então essa é a diferença lá dentro do Blueberry Hosting de Total Downloads e Unique Downloads, tá bom? E também o Pedro Angela, que tem 29 anos, é biólogo, mora em Botucatu, interior de São Paulo, podcaster do NoBarquinho e também do Irmãos.com. O Pedro também tirou algumas dúvidas em relação à medição de downloads e audiência do podcast em geral, que eu trouxe aqui por ser pertinente também com a pergunta do Felipe. A pergunta do Pedro é a seguinte: Léo, eu tenho muitas dúvidas, eu quero saber, primeiro, número de download e audiência é a mesma coisa? Segundo, qual o melhor recurso para mensurar? Terceiro, conto downloads em geral ou downloads únicos? como posso saber a quantidade de downloads via iTunes? E tem como mensurar quantos ouvintes o meu podcast possui? Abraço sucessos no Alotênica, projeto excelente excepcional, Pedro Angela Pedro, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, eu vou tentar responder cada uma das suas perguntas aqui número de download e audiência é a mesma coisa? não, não é, número de download é efetivamente a quantidade de vezes que o seu programa foi baixado e audiência são as pessoas que ouvem frequentemente o seu podcast Yes. Né? então se você quiser saber qual foi a sua audiência num mês, você pega o total de downloads daquele mês que você teve divide pela quantidade de programas que foram baixados e ali você vai ter o total de audiência do seu programa né? o melhor recurso para mensurar, na minha opinião é o sistema de estatísticas do Blueberry PowerPress que foi citado na pergunta anterior do Felipe é um sistema grátis que você pode se cadastrar, você com isso vai ter direito lá a um tracker, lá, um rastreador que você vai colocar no link do teu arquivo MP3, antes do arquivo isso não vai influenciar em nada no teu download pelo contrário, é através desse tracker, através desse rastreador que cada clique nesse arquivo vai ser contabilizado lá e vai entrar para as estatísticas do Blueberry PowerPress, então eu recomendo que se você utilizar o Blueberry PowerPress no seu WordPress para publicar os seus podcasts, então você utilize também as estatísticas e se você tiver o Blueberry Hosting que é o sistema de armazenamento, você vai ter direito às estatísticas Premium que também podem ser assinadas separadamente por 5 dólares por mês Uma assinatura muito barata perto do que eles oferecem Que é a possibilidade de você fazer a atualização dos relatórios de download Quantas vezes você quiser durante um dia E ter acesso a muitos outros relatórios ali do seu programa Como aqueles que estão trending, né? aqueles que estão ali na tendência do seu programa Sendo mais baixados, mês a mês, dia a dia, por período Você tem como ter relatório de distribuição distribuição de plataforma, de clients, que são os programas efetivamente utilizados para fazer downloads dos seus programas, mapa mundial para você saber onde estão localizados os seus ouvintes, referers, que são os sites de referência que estão encaminhando pessoas para o seu podcast e domínios que estão direcionando também para o download do seu podcast. Todas essas estatísticas você tem direito assinando o premium do Blueberry Statistics por 5 dólares por mês ou assinando o Blueberry Hosting. Para mim, é sem dúvida nenhuma o melhor serviço de mensuração hoje que você tem de download de podcasts. Se você conta downloads em geral ou downloads únicos? Conta downloads em geral, obviamente, né? Downloads únicos é por IP. Então vamos supor que você esteja numa empresa e você tenha lá 100 downloads numa empresa, mas tem um IP só na empresa, vai contar como um download único só, enquanto teve 100 funcionários ali daquela empresa que fizeram o download. Conta downloads sim, totais, porque é efetivamente o número total de downloads que os seus programas tiveram. Isso tá claro ali nas estatísticas do Blueberry PowerPress. Como é que eu posso saber a quantidade de downloads via iTunes, pois é, então aí tem um negócio que muita gente não sabe, mas iTunes não dá estatísticas de downloads para os podcasters, o iTunes é um dos serviços mais acessados até hoje para quem ouve podcast e é um dos serviços que mais negligencia os podcasters podcasts são responsáveis por uma grande utilização do iTunes e eles literalmente cagam litros para quem produz podcast, principalmente aqui no Brasil, não se sabe como, não tem critério, não tem nada explicado, as pessoas dão importância para o iTunes, mas o iTunes não dá importância para a gente, você não tem como saber a quantidade de downloads via iTunes por nenhum sistema que a Apple disponibilize para você poder controlar isso, mas existe sim uma maneira de você saber que é através das estatísticas premium do Blueberry PowerPress, exatamente se você tem as estatísticas premium do Blueberry PowerPress, você vai clicar clicar na coluna do lado esquerdo e clicar em Clients. E lá em Clients, ele vai te dar a estatística Quantos fazem o download via iTunes? Quantos fazem o download via Android? Quantos fazem via aplicativo podcast para o iOS? O Chrome pelo desktop? O iPhone browser? Firefox? Desconhecido? Beyond Pod para Android? Pocketcast? Todos esses estão ali devidamente refletidos nas estatísticas premium do Blueberry PowerPress. E a sua última pergunta, tem como mensurar quantos ouvintes meu podcast possui? Então, é o que eu falei, você pega a quantidade de downloads que você teve no mês e divide pela quantidade de programas que foram baixados, então eu vou pegar aqui por exemplo, meus 4.400.000 faz a conta aqui agora para não ter maracotar 4.400.000 dividido, vamos colocar aqui por 300 episódios 14.666 então, uma média de 14.600 downloads por programa Tá? é essa a minha média de ouvintes, está dentro da minha média atual mesmo, cada programa aí chega a ter 12, 15 mil, às vezes mais dentro do primeiro mês de publicação, depois com a cauda longa vai tendo mais downloads, então essa é a média, não, não tem o que fazer, você pega pela média de downloads, divide a quantidade total de downloads daquele mês pela quantidade de programas que foram feitos os do download naquele mês ali, e ali você vai ter a sua média de ouvintes, né você não tem uma ferramenta com uma precisão ali, científica de comprovar isso, mas você tem como mensurar e ter uma ideia se a quantidade média de ouvintes que você considera para o teu programa é coerente com a quantidade média de downloads que você tem ali todo mês, então acho que essa é uma maneira mais honesta de você mensurar, e não faça como por aí fazem de pegar esse número e multiplicar por 3, porque isso não existe, tá certo? Não existe lá no começo, em 2006 a ABPod pegou um método eu já falei isso aqui em várias ocasiões, vários programas foi utilizado para mensurar um método muito utilizado em assinaturas de jornais e revistas aonde você assina uma edição da revista Veja e você considera que naquela casa três pessoas pelo menos leiam aquela revista, você assina uma edição do jornal, sei lá, Folha de São Paulo Estadão, qualquer um que seja, e você considera que naquela residência pelo menos três pessoas leiam, aí o não, cada um download de alguém que faz um programa de podcast download, três pessoas vão ouvir não, não vai ouvir, é mentira hoje em dia caiu por terra isso, não existe mais, tá, se eu faço o download no meu smartphone quem vai ouvir sou eu meu filho quer ouvir, ele vai fazer o download no smartphone dele. Se ele quer, a minha mulher quer ouvir, ela vai ouvir de outro jeito. Ninguém compartilha o download. Então, não existe essa, tá? Se tem ali nas estatísticas o Blueberry dizendo que você tem 15 mil, é 15 mil e ponto. Não, é, não são 45 mil então não faça isso, não, 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 eu sei que você, Pedro, não faz, eu não estou dizendo que você faz, mas muita gente faz e isso é muito feio, porque a gente percebe que não é verdade, e o povo já não é bobo, as empresas não são bobas as agências não são bobas, né, aí você vai lá, vende uma campanha, aí não tem nenhum tipo de engajamento, não tem nenhum tipo de resultado e aí essa máscara do download vezes 3 cai por terra e todo mundo percebe que você mente e mentir não é legal, a tua credibilidade vai pro saco, e se tem uma coisa que hoje em dia mantém a gente ativo, mantém a gente vivo principalmente na internet ou no, 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 profissionalmente falando, é, mesmo como podcast amadoramente falando também, mas é a porra da credibilidade, né então se você perde a credibilidade aí meu querido, as pessoas né, esquecem de você, então ser honesto, ainda que humilde né? ter poucos downloads, mas fazer direitinho é muito mais bonito do que você dizer que tem muito e fazer feio, porque ninguém gosta desse tipo de postura, tá bom assim? Pedrão, obrigado pelo seu e-mail, espero que eu tenha ajudado aqui respondido um pouco das suas dúvidas e aqui a gente encerra a edição de hoje do Alotênica, um programa que falou sobre o papel do host, falou sobre as funções aqui, como se define os tipos de host que a gente tem e também respondeu algumas perguntas sobre downloads e estatísticas de podcast mande a sua sugestão também de tema, sua dúvida pro o arroba segue a gente também ali no twitter arroba alotênica e curte a nossa fanpage facebook.com barra mês que vem eu tô de volta, conto com sua audiência com o seu download, carinho de sempre, um um abraço na boca e até lá.
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.